0: Full power met Glenn van der Burg.
1: Ja, het jou. Kennen jullie het allemaal? Ondertussen komt het op allerlei plekken natuurlijk langs. Je kan er eigenlijk geen boek meer openslagen, geen management magazine meer openslaan. Of het gaat wel over agile, een buzzword in organisaties. Bij verzekeraars en banken wordt erop los gescrumpt in squads. Ja, hoe heeft het zich ontwikkeld tot de hype die het nu is? Wat ligt er in de toekomst en wat zijn de laatste inzichten voor het al dan niet inzetten van die agile principes? We gaan in gesprek met de expert in Nederland. Hij is Chief Technology Officer van Prowarness. Hij is ook nog hoogleraar en auteur van meerdere managementboeken die overigens hier vormen liggen, allemaal in de tinten van donker oranje naar licht oranje. Dus dan moeten we ook nog even vragen hoe dat eigenlijk zit. Uh, hij is in de studio, Rini van Zolingen. En we hebben ook Harm Jans uh, aan de lijn uh, op afstand. Uh, hij is director innovation support bij bol.com. En waarom is hij dat? Nou ja, uh, hij is bij ons uh, omdat zij daar ook weer op een enorme agile manier werken. En dat is natuurlijk weer allemaal weer net anders dan wat je misschien gewend bent. Nou, kortom, we gaan in deze aflevering met elkaar uitvogelen hoe het ervoor staat en waar het eigenlijk naartoe gaat met dat agile. Fijn dat je luistert naar People Power. People Peoplepower met Glenn van den Burg. Uh, Rini van Zolingen, wat fijn dat je er bent, Rini. Dankjewel, Glenn. Gezellig. Veel te lang geleden ondertussen. Uh, en ook bijzonder welkom aan Harm Jans. Harm, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, dat is altijd uh, uh, ingewikkeld communiceren met iemand op afstand. Want uh, kijk, ik kijk Rini diep in zijn ogen aan... en dan weet hij dat hij wat moet gaan zeggen. Maar het uh, gaat ons helemaal lukken, uh, Harm, via de telefoon. Uh, Rini, uh, bij jou beginnen... Uh, Agile is een hype. Wat zeg je dan? Ook. Ja? Ook waar, tuurlijk. Ja. Heb je er last van dat het een hype is?
2: Um, ja, nee. Ik bedoel maar het feit dat je, toen werd tien jaar geleden begonnen, moest dat iedereen uitleggen. En dat is ook wel lastig. Hè? Dan moet je andere gesprekken voeren. Tegenwoordig heb je dat niet meer. Maar goed, in het nadeel van een hype is natuurlijk ook wel dat er wel eens uh, wat spaanders vallen, et cetera. Dat je daar dan nou wat last
1: van, uh, van hebt. Ja. Maar mij hoor je niet klagen hoor. L is er nou, gebeurt er nou iets ook waar dingen waarvan je waar je gewoon aan irriteert hè? Dus dingen die mensen denken dat het hele agile gedoe is. Of uh, dat je ja, dat, het wordt er een beetje bij, bij de haren gesleept. Ik weet dat dat... Uh, ooit hadden we het nieuwe werken. Want dus vinden we, en noemen we dat corona hè, tegenwoordig. Maar we hadden ooit het nieuwe werken. En dan, dan, uh, ja, dan, dan was thuiswerken dan werd het soort van verbasterd tot uh, nou, dat is thuiswerken. En ik werd dan altijd een beetje geïrriteerd. Uit, over, uitslapen uh, ja, op kosten van de baas. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Nou, 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 heb je dat bij agile nou ook? Wat is je grootste irritatie? hij. Ik irriteer me niet zo snel. Kijk, uiteindelijk denk ik dat
2: iedereen moet, zich, moet zelf doen wat hij wil. He, uiteindelijk, uh, jij bent verantwoord voor jouw doelen, jouw omgeving jouw klanten. Wat ik maar wel opvalt is dat sommige mensen... Het, uh, een, ik vind het een hulpmiddel. Uh, er zijn mensen die als ze een hamer vast hebben, vind ik ook een hulpmiddel hamer. En als die op hun duim slaan, dat ze dan zeggen dat ze een hele slechte hamer hebben. Ja. En dat Schild is met agile niet, 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 niet anders. Hè? Dus uh, als je het kunt gebruiken, jouw voordeel, dat is prima. Maar dan doe jij het nog steeds. Ja. En heb jij mooie resultaten. De andere kant is er ook, hè. Dus er zit een soort retorische truc vaak in, in bij Agile methodes, Dat als het lukt, dan zeg je... Goh, zie je nou wel, Agile werkt. En als je het niet lukt, zeg je... Goh, zie je wel dat je het niet goed hebt toegepast. Ja. Dat is ook niet helemaal fair. Ja, ja.
1: ja of andersom. Ja. 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 Nou, het leuke is... Uh, 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 het beeld wat een beetje ontstaat... is dat dit, dit hartstikke hip, hip en nieuw is en zo. Hè? Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Uh, ik ben even in de archieven van Peoplepower gedoken. Want een jaar of... Ik denk drie, vier geleden uh, had ik de eer om een van de, van de grondleggers van Agile, oh, oh. De, van de Agile Manifesto, uh, Jeff Sutherland te spreken. Degene die uh, ook een van de bedenkers van Scrum. En ik vroeg aan hem van ja, hoe is dat nou eigenlijk ontstaan? Dus je laten...
2: bent helemaal de spelonken hierin gedoken. Je bent zo'n oh, zo, ja, zo spoel, zo'n spoel. Ja, ja. Zo'n zo tape. Ja. En dan ben ja. je vol spinnenwebben. Ja. ja,
1: en je hoort ook kraken straks. Ja. Ja. Dus laten we even naar Jeff luisteren wat hij eigenlijk zegt over het ontstaan van, uh, van de hele hr
0: beweging I was pulled into a big banking company to help them with the future technologies. En I, I looked at what they were doing with their projects. En their projects tended to be late. En when they were late, the uh, the managers would try to uh, have more reports, have more meetings have more micromanagement and I looked at that and uh, the dynamics of that were just to make the projects later so I, I went into the CEO and I said you know um, I'm just a medical school professor but I have to tell you those guys on the floor don't look like the guys I work with at Bell Labs and that way of working um, is not the way to do it. I said why don't you give me the, the, the worst business unit in the bank I'll show you how to fix it And, uh, and what, was, talk, what was the what was the worst one? It was the uh, the 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 unit that was rolling out automated teller systems in 150 banks all over North America. And it was a new technology for them, so the bank was struggling. Uh the comp the uh, the revenue was um, was much less than expenses were 30% more than revenue. They were losing money, a lot of red ink. Uh, <clears throat> and I said I need everybody. I need sales, I need marketing, I need uh, everyone, the software developers, the install people, the mainframe guys. Uh, and we'll get them all in one team. We'll split them into small teams of four or five people. Um, and I said, what I'm going to do is show them how to land a project. Just like just like we train a new fighter pilot, how to land an airplane. You know, you practice over and over again until you can nail it. Uh, we're going to start the week for every team. They're going to have a back prioritized backlog. Uh, we're going to have somebody from product marketing that that prioritizes that list. And at the end of the week, every team is going to be live. Whatever it is that they're building, whether it's in marketing or it's software, it's live. And we're going to practice that every week until we can nail that, that landing. Less than six months, that was the most profitable business unit in the bank. That was 1983. It was de first prototype of Scrum. Ja,
1: Rini, 1983. Ik was 12. <laughs> Waar was jij? Ik stond nog in mijn vaders buik, denk ik. <laughs> ja, zo jong ben je nog. 1983. joh dat hele agile dat is hartstikke oud is niks nieuws aan wat ah. nou hype het is gewoon het is als dit een hype is dan is het wel heel langzaam uh, gehyped. nou maar dan zeg ik hè het is in veel gevallen is uh,
2: het zijn gewoon mensen die slimme dingen doen in een, in een omgeving en Jeff die vertelt het perfect dat hij in zijn omgeving niet is op alle aannames is door gaan bouwen maar gewoon met trial and error of uh, mooi wetenschappelijk empirisch gaan kijken wat werkt wel Nou, daar houden we dat wat werkt niet daar moet je iets anders op vinden dus als je het zo bekijkt is er eigenlijk helemaal niks nieuws onder de zon nee. en tegelijkertijd op dat gestructureerd, op grote schaal... in grote ondernemingen door te voeren... dat, dat is geen, geen kinderzin. Dat is, dat is geen sinecure. En daar moet je gewoon echt op een gestructureerde manier aan werken. En dat zijn veel organisaties aan het doen. En die hebben dan prima resultaten mee. Dus in die zin denk ik van... ja
1: fijn toch dat het een hype is als we de mensen mee helpen. Ja. ja Harm, hoe, hoe is dat bij jullie? Hoe, hoe is de, zeg maar de, de, het, het, het agile zijn, wendbaar kunnen zijn... Uh, dan natuurlijk in de vorm van waarop je organiseert. Hoe is dat bij jullie? Uh, bij Bol.com zit dat in
3: elkaar... Bij Bob Trom is het, uh, is het ook geen doel op zich. Ik vind dat ook wel, uh, wel belangrijk. Bij ons ontstaan echt vanuit uh, noodzaak. En de noodzaak. Uh, wat net ook omschreven werd, dus projecten die, uh, die over hun deadline heen lopen moeilijk te besturen zijn, daar hadden wij ook last van. Het was voor ons de directe aanleiding om met, uh, met Agile te beginnen.
1: Ja, dus je, ik, niet... nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen denken... oh ja, Bol.com zo'n zo jong bedrijf. Die, die zijn natuurlijk vanaf het begin af aan zo begonnen. Maar dat was dus bij jullie niet zo. Jullie waren, zijn eigenlijk gewoon ook als een soort traditionele manier van organiseren. Grote projecten. Uh, eerst heel lang bedenken wat je wil gaan doen. En dan een plan maken. Nou ja, planmatig werken. Zo begon het bij jullie ook.
3: Ja, precies zo. Wij hadden in... Uh... 2007 en 2008 waren we bezig met een hele grote vernieuwing van het webplatform van, van Bobtron. Nou, dat was het grootste IT-project wat we dan tot, tot dan toe hadden gedaan. Nou, en daar kwamen we ook bij elkaar om die planning te bespreken. Ik heb ooit bij een praatje van Rini gezeten en daar uh, haalde hij aan dat uh, in dat soort uh, meetings dat er vaak rapportages gebruikt worden. En dan heb je van die lampjes, dus groene en rode lampjes, om te zien of iedereen op tijd is. Rini, jij noemt dat watermeloenrapportages, ja, toch?
2: Ja, ja, dat is en, allemaal groen. Als alle bolletjes op groen staan, dan word ik onrustig. Want meestal betekent dat het wel al rood is. Net als een waterbaloen. Hè. Groen van buiten, rood van binnen. Als alle stoplichten op groen staan, dan worden heel veel mensen zijn nou god, gaat goed. En ik denk dan nou altijd, oeh, als het volgens plan verloopt, dan gaat dan het goed. Op... gaan. Nou, dan weet je namelijk nog niet waar het niet volgens plan verloopt. Ja, ja, ja. Ah. ja nou, zo, was het bij,
3: zo was het bij ons. Dus wij dachten tot uh, zeg maar één, twee maanden voor de deadline van het project dat alles op groen stond. En toen en kwam op het einde. kwamen er een paar mensen die dan de moed verzamelen om hun hand op te steken. en te zeggen: Nou, ik denk dat het eigenlijk helemaal nog niet zo goed gaat. en dat we een aantal dingen nog niet uh, goed werkend hebben. Nou, en dat komt ook omdat je heel lang designt. en dan heel lang in een testopstelling uh, blijft. maar uiteindelijk wat telt is de realiteit. en of je software echt werkt. Uh, en eigenlijk het, echt, uh, ja, het live gaan, de toets aan de realiteit die telt. En die ontstaat dan dus veel te laat. Ja, en daar zijn wij toen echt van geschokken en we hebben toen gezegd: joh, als dit ons nu al niet lukt en Bontcom gaat nog veel groter worden, dan moeten we hier veel beter in worden en moeten we het op een andere manier gaan doen.
1: Ja. René, wat is dan de uitdaging? Want het klinkt zo logisch. Eigenlijk wat ik Harmoor zeggen is: de toekomst is niet voorspelbaar, hè? de toekomst is niet planbaar. Dus, je
2: uh, nee, uh, hoor twee dingen in Harm's verhaal die gewoon heel positief zijn. Dat is namelijk dat zijn professionals die zijn bezig. En die willen dat die slaagt. Nou, daar ben ik blij mee. Hè? Ja. Blij dat je in een organisatie werkt waar mensen, jonge mensen, een bedrijf aan het bouwen zijn. Die willen dat het slaagt. En je hoort ook dat men uh, als het volgens plan verloopt, denkt dat het goed gaat. Nou, dat is op zich ook logisch. Dus op zich hoor ik twee positieve dingen. Er zitten alleen twee dingen net even onder water. En dat is één, dat dingen die je voor het eerst doet en die heel groot zijn. En die veel met, over samenwerking met andere partijen gaan. En daar kun je wel een plan voor maken. Maar het is naïef om te denken dat het volgens plan verloopt. Dus als het dan volgens plan verloopt, dan moet je op gaan passen. En het tweede is... mensen op of... moet je op gaan passen? Op gaan passen dat je jezelf niet voor de gek houdt. Okay. Want als alles loopt volgens... een, Kijk, aan het begin weet je het minst. En dan maak je je plan. En dat geeft niks, want je moet wel een plan hebben. Want zonder plan iets gaan doen, dat slaat ook nergens op. Yeah. Maar als je op het moment dat je het minste weet een plan gaat maken... weet je zeker dat al jouw denkfouten daarin zitten. En als alles dan volgens plan verloopt... dan ben je je denkfouten nog niet aan het ontdekken. Dus het is juist heel goed als het niet volgens plan verloopt... Want dan ben je aan het leren.
1: Ja, want dan kom je blijkbaar in contact. Dan ben je nieuwe dingen aan het leren. Ja. Dan kom je in contact met de realiteit. Aannames die blijken toch niet te kloppen. Maar
2: dat lukt alleen als je ze zelf dwingt om ze te toetsen. En er is natuurlijk niks moois om te toetsen dan gewoon iets af te maken. En kijken of het werkt. Maar de meeste plannen die wij maken, dan struiven we die toets uit naar het einde. En het was ook wat Harm omschreven. Aan het einde kwamen mensen schoorvoetend van we denken dat, et cetera. Waarom? Omdat je het echte toetsen ook uitstelt tot het einde.
1: Ja. Oké, okay, dus, dus één. Dat is, één. Is, is dat twee? Nee, dat is één. Oh, nee. dat is één. En twee is ja.
2: dat mensen en professionals... met heel veel kennis en vakmanschap... die, die, die breed georiënteerd zijn. Vaak grote, grote systemen, grote projecten. Dat gaat over heel veel experts. Om die op een fatsoenlijke manier... met elkaar samen te laten werken... en als elkaar te leren spreken... dat kost gewoon tijd. En... Ja, je hebt je eigen taal, je hebt je eigen aannames. Je vindt dat je er meer verstand hebt van de ander. En om mensen kostfunctioneel of multidisciplinair te leren samenwerken, dat heeft even tijd nodig. En als je dat dan doet op een agile manier, met, met sprintjes, et cetera. Nou, daar hoeven het per se niet per se over te hebben. Dan gaat dat sneller dan wanneer je dat doet op, op een langzame manier. Met aan het einde is het klaar.
1: Ja, en wat we ook volgens mij altijd gewend waren. Uh, de marketeers zaten bij de marketeers. Uh, de de softwaretesters zaten bij de softwaretesters. Dus alles gebeurde ook ja. in silootjes. Waardoor mensen niet in contact kwamen. Niet echt in contact kwamen. Precies.
2: en uh, Je had Jeff Sutherland in de uitzending... Nou heb ik hem toevallig twee weken geleden gesproken. Nou. En hij doet ook nog wat consultancy, et cetera. En hij vertelde dat ze zij, vanuit zijn bedrijf... bij uh, het grootste ziekenhuis van Boston zijn ze bezig geweest... om namelijk de operatietijd te halveren. En ze hebben er veel operatiekamers. En ze wilden die operatietijd halveren. En dat is ze gelukt. Uh, en dan kon je uitrekenen wat dat, dat oplevert en wat dat kost. Nou, dat is, ja, dat, veel. dat is enorm, weet je wel. Maar het moeilijkste in dat, in dat hele traject... Dat, dat heeft, vertelde hij ook. Het moeilijkste in het hele traject was... om de artsen en de chirurgen door te laten krijgen... dat de schoonmakers ook mensen waren. Ja. En dat die eigenlijk bij, hem in, bij hun in het team zitten. Ja. En zodra de schoonmakers van de operatiekamer... met de chirurg in contact komen... en gaan zeggen wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen... dan is het eigenlijk vrij makkelijk... om dat terug te brengen en te halveren. Maar het lukt niet... Als men denkt, ja, ik ben een chirurg en dat moet allemaal klaar zitten. En die schoonmaker zegt: ik begin pas als die man helemaal klaar is. En, ja, en dan, dan, dan gaat het mis. Dus gewoon mensen op een fatsoenlijke manier met elkaar laten samenwerken. Ja. Dat is de uitdaging.
1: Ja, en dat klinkt zo simpel, maar volgens mij komen we er allemaal elke dag uh, achter dat dat best dat wel, helemaal niet zo simpel is. <laughs> dat is best wel tegenvalt. Uh, praat zo heel graag met jullie verder, en dan um, ja, een van de dingen waar ik nou benieuwd naar ben, want je hoort al die verhalen over die grote organisaties die dit allemaal aan toepassen zijn. Nou, uh, bol.com is er natuurlijk één van. Hoe zorg je er nou voor dat al die kleine teamjes dat dat ook weer dat die ook weer snappen dat er een groter geheel is. Nou, dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste
0: inzichten hoor je in People Power.
1: In de studio Rini van Solingen. Uh, agile, koning, god, expert. Maar vooral leuke man uit meer. En uh, aan de telefoon... Harm Jans. Uh, eerder bij ons in de uitzending geweest uh, van Bol.com. Als je nou denkt, van, nou, hoe, hoe doen ze dat dan allemaal... bij Bol.com en hoe, hoe werken ze met elkaar? Dan moet je vooral die aflevering luisteren. Dan zoek je gewoon even op onze website... peoplepower.radio op Bol.com en dan komt het goed. Um, ja, nu vooral als... Uh, als mede-expert op het gebied van Agile. En natuurlijk een man uit de praktijk. Hè, want je ja, elke dag... Uh, is hij ongelooflijk agile aan het werk. Um, grote organisaties. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van ING, maar ABN Ambro is heel druk bezig. Uh, Rini, eerst maar even vragen vraag aan jou. Welke niet-IT-organisatie is er nou? Of IT-achtige, want een bank is uiteindelijk ook gewoon een IT-organisatie. Wat vind je nou de, de spannendste die je langs hebt horen komen? Die de, die, 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 die transformatie aan het maken is?
2: Poeh, ja makkelijk. De verras ja. je me mee. Uh, ha,
1: vijf punten voor mij.
2: Um, wat is nou de die ik het, ik het spannend vind?
1: Ja. Maar weet je, als jij er nou even over nadenkt, want uh, het is een spannende vraag. Ik heb uh, uh, ook aan uh, Jeff Sutherland gevraagd van ja, dat is allemaal leuk die IT, maar uh, gebeurt het nou ook ergens anders? Nou, laten we even vragen wat hij zei.
0: Ja, yeah, well, if you look at back at the origins of Scrum, you know, when we formalized it uh, back in 1993, actually, even before I met Ken Schwaber, um, we were impacted by a paper by two Japanese business school professors. And they were looking at lean manufacturing teams. And the type of work they saw, the type of cross-functional teams working closely together that they saw, reminded them of the game of rugby. And they said, we're going to call that Scrum Project Management. They're looking at lean product development in hardware at places like Honda, Toyota, uh, 3M in the United States. And we said that's perfect because they not only describe how the teams work, But how the managers set up the teams, motivate the teams. So, so,
1: it's, so it started
0: out in manufacturing. started in the hardware, basis. the idea. Ah, oh, oké.
1: Okay. Nou, we hebben een minuut gehad om na te kunnen denken, Rini. Dat komt vast wat naar boven. Oh, ik zat heel naar buiten te kijken, Glenn. <laughs> Je was totaal afgeleid.
2: Nou, kijk, ik, ik denk dat er de, ook weer twee antwoorden op zijn. Kijk, ik denk dat uh, het meest spannende zijn omgevingen die heel slecht tegen fouten kunnen. Uh, omgevingen die zeggen van, uh, ja, leren doe je door te doen en ja. door te ontdekken, maar dan valt dan, dan, dan maak je ook wel eens foutjes in, in, het, in, in het klein ja. of in het groot.
1: Dus een ziekenhuis is best spannend.
2: Nou, dat is precies, als dat had ik aan te denken. Dus, dus ik enerzijds toevallig, uh, de laatste twee weken heb ik ze op televisie in de Tweede Kamer om het hardst roepen. We hadden meer wendbaar moeten zijn met coronavaccins, we hadden wendbaarder moeten zijn, et cetera, et cetera. Nou, als er nou omgevingen niet heel erg wendbaar zijn, zijn het omgevingen die uitgaan van planbaarheid, maakbaarheid en het niet maken van fouten. Dus politiek gevoelige omgevingen, daar denk ik dat het, dat het lastig is. Uiteindelijk hebben ze geen keus, want he, ook, ook daar is wendbaarheid vereist. Maar die hebben het daar moeilijk mee. Persoonlijk verbaast het mij bijvoorbeeld dat als je iets heel snel uit de grond moet stampen, dat je er niet gewend bent. Daar hebben we een enorme industrie voor en dat heet bij ons... De evenementenindustrie, ja. die hele festivals, de, de grootste concerten, daar, uh,
1: de neer, uh, die, die ja.
2: Tomorrowland en de hele ratten met dat organiseren. Dat we die dan niet de teststraten en de vaccinatie, maar dat overlaten aan een instantie die de GGD, die al, nou ja, al moeite heeft om zeggen, uh, uh, te doen wat ze moeten doen, omdat daar heel erg in is. Dat is één. Tegelijkertijd zien wij in Nederland dat er een organisatie is, bijvoorbeeld in de zorg, je, je haalde het net aan, en dat is de Stichting Buurtzorg. Die zich de afgelopen, het afgelopen decennium hebben laten zien dat je met heel weinig bureaucratie, heel weinig overheid, maar het vanuit de bedoeling werken. En daar, dat haalde je ook al aan voor, voordat je naar de muziek ging. Die werken vanuit de bedoeling, vanuit het doel wat je met z'n allen hebt, dat die het voor elkaar krijgen. En dan opeens een, nou, een lichtend voorbeeld zijn internationaal. Die in de managementboeken als case-studie naar voren worden gehaald, et cetera. Ja. Dus ik denk dat, dat dat het bijzondere is dat het niet zit te zeggen, nou daar en dat bedrijf. Want Uiteindelijk is het overal een film of een, of een ja, reis die je aangaat. Maar met name omgevingen waar men heel slecht tegen fouten kan, is het heel moeilijk. Want uiteindelijk, ja, daar gaat het wel om als je nieuwe dingen wil leren. Dat je soms af en toe op je, op je neus valt, maar dat je eigenlijk maar één keer vaker opstaat dan dat je valt.
1: En hoor ik je dan ook zeggen als, de vraag is natuurlijk waar dat überhaupt nog is. Maar stel je voor dat je, je, je werk en je business voorspelbaar en planbaar is. Hè? Je, je weet eigenlijk wat er aankomt. Dan hoef je eigenlijk niet heel erg ingewikkeld te doen. Dan hoef je nee. niet je hele omslag te maken. Behalve als lekker. je dat
2: weer gaat veranderen. Dan komt die ook via de achterdeur alsnog binnen. Maar als ja. jij een volledig voorspelbaar, planbaar proces hebt. Et cetera, zou ik je aanraden om het weg te automatiseren. Of weg te robotiseren. Et cetera. Maar als je dat niet doet, dan ja. valt het wel mee. Maar als je dat wel gaat robotiseren, automatiseren of veranderen. Nou ja, dan komt die onvoorspelbaarheid weer binnen. En dan is het toch weer ontdekken en leren door doen.
1: Ja, nou, nou hoorde ik uh, uh, ook wat inside verhalen van ING. Die zeiden van nou weet je wat een heel plan uit bedacht. Uh, 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 squads en uh, nou tribes en weet ik veel wat allemaal. Uh, daar zie je toch langzaamaan toch ook weer de managers een beetje terugkomen. Omdat ze toch ook dat wel dat leiderschap een beetje miste. Uh, Harm, wat, wat voor traditionele dingen waar natuurlijk misschien helemaal niks mis mee was. Hebben jullie toch weer een beetje teruggehaald bij bol.com?
3: Ja, we hebben de, we hebben de managers er nooit uitgedaan. Dus we hebben denk ik, voor Botcom, misschien anders dan bij sommige andere grote bedrijven... was dat bij ons zo'n overgang naar agile werken ging niet samen met een reorganisatie... waarbij we ook bijvoorbeeld kleiner uh, moesten worden. Want we was hard aan het groeien. Dus we hoefden niet per se te resulteren in minder mensen. Uh, dus wij zijn vooral uitgegaan van de, de, de wendbaarheid... Dus eigenlijk in, als je complex werk doet, dat je dus sneller toetst aan de realiteit. Um, en dus dat we daarmee effectiever worden. Wij willen graag uh, goede mensen binnenhalen. Dus we willen ook dat werken bij Wolfscom tof is. En ik denk dat ook als je werk voorspelbaar is, als je op een goede manier in kleine teams agile werkt, is het ook echt gewoon leuker om je om je werk met te doen met verschillende disciplines in één team bijvoorbeeld. Nou ja, en dat uh, als je talent wil blijven aantrekken, is dat, uh, is dat wel belangrijk. Ja. Dus wij, wij, hebben de, wij hebben de managers uh, gelaten en we zijn wel goed gaan kijken naar wat is nou de rol dan uh, van leiderschap in een, uh, in een agile setting. Dus wat moet je doen aan leiderschapsontwikkeling als je dat goed wil uh, laten samengaan.
1: Maar geeft daar zijn antwoord op?
3: Nou, het gaat bijvoorbeeld heel erg over, uh, over het leiden van de context van een team. Dus vooral niet te veel het, het werk van een team proberen te doen. Vooral heel erg bezig zijn met hoe kan ik nou... Een ontzettend goede context creëren waar het team echt in uh, uh, kan excelleren. En dat betekent wel echt een shift voor, uh, voor leiders. Dat betekent dat je minder in het team bezig bent en eigenlijk meer om het team heen.
1: Ja, Rini zit, uh, zit al met, uh, heeft zijn boeken, een deel van zijn boeken meegedaan, maar zit al met zijn, een van zijn boeken omhoog, de bijherder. Rini, waarom dat, steek je dat boek omhoog?
2: Nou, omdat ik ook bij Harm langs geweest ben en we hebben bijvoorbeeld komt daar het een en ander mee, uh, mee gedaan. En het managen van de context, of het leidinggeven van de context, zoals Harm dat zo mooi opschrijft, ja, ik, ik vind dat altijd vergelijkbaar met hoe een imker leiding geeft aan zijn bijen. Ja. Een, een, een imker zegt niet tegen bijen hoe laat ze moeten beginnen, hoe ze moeten vliegen, et cetera. Ik,
1: maar... ik visualiseer dat al gelijk. Dat je, dat je als imker staat, zou jij niet bij die bloem. Ja, ja, precies. Ja, nee, of onhandig. bij
2: een die, die, van die bijenkorf met je stopwatch: je zegt ja. hé, hey, we hebben een lean programma gedaan. Je ja. bent twee seconden te laat of zo. Nee. Ja, je
1: hebt, je, hebt, je hebt omgevlogen. Ja, nee. en, toch,
2: en, en, en toch weet een imker heel goed dat als hij een goede omgeving creëert die veilig is productief is, waarbij de bijen dicht bij de bloesem staan, et cetera. Dat hij heel veel invloed heeft op de productie. En ik denk dat dat de essentie is. Dat je leert kijken en zegt, waar ben ik nou van? Nou, ik ben van het maken van een succesomgeving. En als ik een succesomgeving creëer, dan heb ik mijn werk goed gedaan. En als het dan misgaat, hoef je ook alleen jezelf de schuld te geven. Want
1: klaarblijkelijk heb je dan geen succesomgeving gecreëerd. Ja, ja. Dus kan je toch weer met jezelf bezig zijn. Is dat dan iets wat, wat misschien... Mist uh, als je naar Scrum kijkt, hè, daar heb je natuurlijk de, heb je de product owner die eigenlijk aangeeft: van wat moet er, wat zou ik fijn vinden wat er gebeurt, hè, die een beetje de rol van de klant speelt. Je hebt de, de Scrum master die voor het team zorgt, die, uh, die zegt tegen het team: joh, wat heb je nodig? Doet die, man die manager of die leider, die leider, zorgt die ja, voor de omgeving?
2: Ja, maar dan maak je, zit je Scrum heel mechanistisch neer. Hè? En uiteindelijk als je. Kort cyclischer wil werken, meer samen wil werken... is het wel handig dat je daar een soort receptje voor hebt... om dat te doen. Hè? En, en zo kan je Scrum prima neerzetten. Maar dat is maar een radartje in, 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 in het geheel. En uh, natuurlijk, die, een leider is belangrijk... maar leiders, sommige Scrum masters zijn leiders. Andere product owners, maar soms is het de CEO... En, en je, je refereerde net naar ING. Kijk, ING is een hele grote organisatie. Die ook afkomstig is voor een deel. Als je kijkt naar de postbank. Vanuit een traditionele bureaucratische overheidsachtige omgeving. En als je dan tien managementlagen of, of, of acht of hebt. Dan is het helemaal in het begin niet zo, niet zo raar om dan te roepen. Goh, misschien hebben wij wel veel te veel managementlagen. Nee. En dat iemand dan zegt. Oh, we gaan de managers eruit. Of Agile gaat over geen leiders, geen managers. Ik snap dat wel als interventie. Maar uiteindelijk denk ik dat een organisatie... en bij mensen gewoon heel prima gedijmen... mensen die, die de leiding nemen. En daar is helemaal niks mis mee.
1: Ja, ja en je zegt even tussen uh, neus en lippen door... Hè? Scrum is een, het is een tool eigenlijk, hoor ik ja. jou zeggen. Het is een manier en die moet je vooral gebruiken als het bij je past. Um, en ook bij de situatie of de fase... waarin je als onderneming of organisatie zit. Ja. Harm, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hè? Want de, de manier waarop je werkt verandert natuurlijk continu... Heb je een soort beeld waar je naartoe gaat, of, of is de, de ontwikkeling van de organisatie zelf ook een agile proces?
3: Ja, dat, dat laatste is zeker, zeker waar. Want het, ik denk dat voor, voor al het werk dat hoog complex is, geldt dat het moeilijk voorspelbaar is en dat, je, en dat je dus ook veel aandacht en tijd moet steken in het ontdekken van wat wel en niet werkt. En het, het goed organiseren van een bedrijf als Boltcom, wat, wat in een heel dynamische setting zit, snel aan het groeien is. Dat is misschien wel bijna net zo ingewikkeld als, uh, als een ingewikkeld stuk software bouwen of een, uh, of een nieuw distributiecentrum. Dus ook daar kun je niet echt goed vooraf het, uh, het totaalplan maken. Dus wat wij doen is zorgen dat we uh, in ieder geval een paar teams hebben die, uh, die hiermee bezig zijn. Dus dat je de, eigenlijk de, de transitie die je maakt naar het, naar het agile werken... Het zijn we ooit eens begonnen als een, als een project of een programma... En toen dachten we dat we dat dan na een tijdje wel af zouden hebben. En gaandeweg hebben we ontdekt dat dat eigenlijk een transformatieprogramma is... wat, wat vervolgens nooit af is. En daar zijn we toch blijvend voor gaan organiseren. En zorgen dat je continu die aanpassingen kan, uh, kan blijven maken. En dat je daar dus ook wel de hulp voor organiseert uh, in je bedrijf.
1: Ja, Rini, dat, dat het, voelt, het voelt als een soort drijfzand... Het voelt, maar het voelt een soort barbe papa. Het verandert elke keer. Het kan me ook voorstellen dat het een beetje... Ja, dat het voor onzekerheid zorgt. Van ja, wat, vandaag is het weer morgen anders. Dat vinden mensen ook weer niet fijn. Ja, maar het leven is onzeker, Glen. Ja, maar, maar ik wil dat niet weten, de Rini. ja, ja. Dat, dat, dat
2: dag wil ik je ook best helpen om de dingen die wel zeker zijn... zo goed mogelijk te doen, Glenn. Daarom, uiteindelijk...
1: daarom hebben we verzekeringen, pensioenen. Ja. Weet je, gaan we trouwen? Omdat we het zekerheid willen, toch? Ja, maar dat mag. Je mag dat wel willen. Maar daarom is het er niet. We doen niets
2: ja, ja. niet zo zeker. En, en, en uiteindelijk, de dingen die dichtbij zijn, zijn zeker. Ik kan best aardig voorspellen hoe laat ik vandaag thuis ben. Maar het is voor mij onmogelijk om te voorspellen... hoe laat ik over drie maanden thuis ben. En dan kan ik wel net doen of ik dat wel weet. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. En, 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 en ik denk dat daar de... Ja, dat daar toch de essentie zit. Dat je leert accepteren dat je dingen niet onder controle hebt. En dat je daarbinnen wel voorspelbaar dingen neer kunt zetten. Maar dat het soms lukt en soms ook niet. En ja. dat het prima is.
1: Ja, ja. en het is maar mijn aanname. Maar volgens mij hebben mensen het best wel naar hun zin bij jullie, toch?
3: Nee, dat gaat, dat gaat prima. En we zien ook <laughs> dat we in de, in de onderdelen van het bedrijf... waarin we hier meer aandacht aan hebben gegeven... daar zien we ook... De... Uh, ...de tevredenheidscijfers ook, uh, ook stijgen. We hebben bedrijfonderdelen gehad... ...waar we wat langer traditioneel georganiseerd hebben. En daar zagen we op een gegeven moment ook dat... ...in verhouding met andere afdelingen... ...dat toch meer mensen het bedrijf verlieten. Dan zijn we toch ons programma ook door gaan trekken daar... ...en zagen we echt wel positief effect, uh, effect van. Ja. Dus ik denk, uh, ik denk dat het echt het, uh, het verschil maakt. Ik ben het ook wel eens met Rini. De dingen die je uh, helder kan maken... Uh, omdat ze wat minder dynamisch zijn, dat helpt ook wel echt om die dingen dan ook gewoon duidelijk te maken. Dus dat je niet alles hoeft drijfzand of barbara papa te zijn natuurlijk. Ja, Rini? Ja, ik, ik,
2: wat, ik veel, wat mij altijd opvalt in de praktijk, dat we hebben het vaak over, we praten over een foto, en uh, dan kijken we naar de organisatie, en dan zo'n foto neer en dan implementeren we dat, of die blauwdruk, et cetera. En dat is prima op de korte termijn, maar we zijn met z'n allen niet bezig met het, Perfect maken van een foto. We zijn bezig met een film. Dus maak je nou als leidinggevende in de organisatie niet druk over die foto. Dat doen die mensen wel die ermee bezig zijn, die in die projecten voor die klanten bezig zijn. Maar focus jij je nou gewoon op de volgende scène van de film. En ik weet je nou, na die scène in die film, komt er weer een, scene, een nieuwe scène in die film. En als je er zo naar leert kijken, dan kun je op de korte termijn bezig zijn met voorspelbaarheid en dingen maakbaar en planbaar opleveren. Maar op de langere
1: termijn juist die veranderingen en die dynamiek omwarmen. Ja. Uh, mooi. We gaan zo eerst even naar onze columnist uh, Sven Romkes, die ik al een hele tijd niet heb gesproken. Dus ik ben benieuwd hoe het met hem is. En jullie natuurlijk ook. Um, en daarna uh, ja, gaan we in de toekomst kijken. Uh, wat betekent het eigenlijk? Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
0: People Power.
1: Ja, het is een tijdje geleden. Sterker nog, het is vorig jaar. Dat klinkt heel ver weg, maar dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Sven Romkes is onze columnist, uh, strijder voor inclusie in Nederland. En natuurlijk ook werkzaam bij een onwijze Agile Bank, uh, ABN AMRO. Heer Romkes, hoe is het met u? Heel erg goed. Ja? Ja. Nou, dat is mooi. Daar hebben we het daar ook weer over gehad. Ik ben heel, <laughs> benieuwd, naar <je. laughs> Ik ben heel benieuwd naar je column. Ja, zeker. Nou, de column
4: van vandaag heet Confrontatie want we zitten natuurlijk midden in een lockdown... en dat is een behoorlijke confrontatie met jezelf. Want je zoekt eigenlijk naar een doel. Wat wil je doen? Je zoekt een beetje je purpose. En er zijn van allerlei dingen die je zou kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan breien. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om de zolder op te ruimen... aan yoga te doen... uitgebreid een culinaire kok leren worden. Je zou eigenlijk van alles kunnen doen, maar we doen het niet... Dat is een beetje de confrontatie van de lockdown. En... De lockdown ja. zorgt ook voor... Het,
1: sorry? De lockdown zorgt er ook voor dat je mobiel ineens viel, of niet?
4: Ja, dat klopt. <laughs>
1: Heb je hem weer, fan?
4: Dat is vast, hè?
1: Ja, nee, ja dat, dat krijg je als je een, <lacht> een spastig column hey, De columnist. lockdown zorgt
4: ook voor een andere confrontatie. En die confrontatie zien we nu op, op televisie en zo, En dat mensen zo zat zijn van de lockdown. En met name de avondklok. Dat ze massaal afreizen naar een bepaalde plaats of een streek. En dan dingen in de fik steken. Of uh, winkels plunderen. Of allemaal dingen die je zou kunnen doen om je eigen confrontatie uit de weg te gaan. Ik vind overigens dat bij al die nou ja, uitwassen, noem ik het maar even, dat de diversiteit wel heel erg ontbreekt. Uh, je ziet toch te weinig vrouwen, terwijl bij een gemiddelde opruiming in de winkel, als die weer open zijn, nou, dan zie je toch dat mensen best wel kunnen plunderen en hamsteren, maar je ziet ze amper terug in het straatbeeld. En ik mis ook heel erg de statushouder en de gehandicapten, met name die gehandicapten. Hoe mooi zou het zijn als we gewoon brandstichtende, uh, rumoermakende, uh, de lockdown verdrijvende mensen krijgen in elektrische rolstoelen. Of mensen die met hun blindenstok gewoon een winkel binnen proberen te dringen. De eenzaamheid onder gehandicapten tijdens corona is enorm. En dit zou natuurlijk een enorme uh, stap in de goede richting zijn. Maar los van al die mensen die net een stapje te ver gaan om de confrontatie met zichzelf uit de weg te gaan, pleit ik vooral voor de stoute mensen. Ik werd laatst gebeld door een vriend die heel erg trots was, ik zal niet zeggen welke vriend, dat hij om vijf over negen van heel dichtbij terug naar huis was gefietst. ...en bij elk geluidje van een auto of van iets anders achter een boom was gaan zitten... ...om maar te kijken of hij niet gezien zou worden door welke controle dan ook... ...om de boete van de avondklok te vermijden. Hij kwam binnen om zes over negen. Nou, wat een avontuur. Wat ik ook fijn vind zijn de mensen die een beetje stout zijn... ...maar op een goede manier die massaal de asielen leegkopen... ...zodat ze een hond hebben uh, om, om naar buiten te kunnen... En goed nieuws voor al die katten die we nog in het asiel hebben zitten. Het kabinet heeft officieel naar buiten gebracht dat je ook een kat aan de lijn mag hebben. En dat je toch s'avonds buiten de avondklok in de lockdown naar buiten mag. Ja, hoe mooi is dat? Ik ben benieuwd hoe ver het wel gaat. Zouden er ook andere dieren worden vrijgesteld? Dat je met een gans mag lopen of met een olifant of met een geit of met alleen maar een riem. ...of met een ander mens aan die riem. Weet je, de mogelijkheden zijn eindeloos. Zelf ben ik dit weekend ongelooflijk de confrontatie met mezelf aangegaan. Ik heb een cursus gedaan waarbij ik geconfronteerd werd met alles wie ik ben... ...waar ik voor sta, waar ik aan denk, hoe ik met dingen omga. Een enorme confrontatie met jezelf. En uh, na drie dagen was ik, uh, was ik weer onderweg naar huis. En uh, er was een beetje ijzel, maar dat ging nog allemaal goed. En ik was vlak bij huis... En toen was er een vrachtwagen met de naam Zwenkel, die zijn naam eer aan deed en heel erg ging zwenken toen hij de binnenbocht probeerde te nemen... waardoor ik bijna op het allerlaatste stukje naar huis nog een goede confrontatie aan zou gaan. Maar uiteindelijk liep het allemaal gewoon heel erg goed af. Zelf uh, confronteer ik na drie dagen, zometeen over tien minuten, mijn vriendin weer met mij... En ik denk dat ze lang me heeft gewacht op die confrontatie, want het wordt nodig tijd om even bij te knuffelen. En daarna denk ik dat ik de zolder ga opruimen met haar. Of yoga, of breien, of rummikup, of wat ik dan ook maar verzin. En ik moet even kijken waar het riempje van de kat ligt.
1: Ja, en dus is geen bakstenen gooien Sven, want ja, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf de straat op te gaan. Ik zou dat wel een mooi beeld vinden.
4: Ja, nee, iedereen ja. denkt het ook. Nee, het Zwarte is dat ik wat weleens te aan doen heb steeds. Maar ik, ik raad het mensen echt aan. De gehandicapten wel, die worden dat, dat kan wel, volgens mij.
1: Ja, ja. Nou, moet hierbij zeggen dat dit satirisch bedoeld is. Want opruiming is tegenwoordig behoorlijk strafbaar. Dus pas maar op.
4: Ja, ja, zeker. Ja. Dit is mensen. Dit is, dit is dit heel is, goed dat je dit, dit even was, zegt. Ja, dit is disclaimer. nou satire. Ik, ja,
1: <laughs> ik ga een jingle maken. en Dit is satire jingle om na te komen. Dat, is, lijkt,
4: me heel goed. dat ja. lijkt me
1: heel goed. Sven, dankjewel je wel, jongen. Moet je snel weer eens een keer in de studio zien als het mag.
4: Helemaal goed, helemaal goed.
1: Buiten de lockdown kom ik graag naar je toe. Alrighty. Uh, ja, dames en heren, wij praten zo uh, verder in het laatste blokje... met Rien van Schroningen en Harm Jans van bol.com. En die hoor je straks.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power
1: praten over agile. Dat doen we met Rini van Soling en Harm Jans. Uh, Harm Jans van Bob.com, Rini van ProWerders. En nog allerlei andere dingen. Theo Delft. Theo Delft. is natuurlijk een enorm... en boekschrijver enzovoort. Dat is allemaal te veel. We hebben geen tijd voor. We moeten door. We moeten inhoud leveren. Precies. Snel. Rini. Um, het gevoel bekruipt mij. Ik, of laat, laat ik je meenemen in mijn hersenspinsel. Ik heb dat mooie boek Scrum gelezen. Ik dacht dat ik het snapte. En nu praat ik met jou en met Harm. En nu ben ik, ik, ben een, beetje, ik ben een beetje het gevoel van... Dat ik, dat ik het snap en dat ik ergens opsta kwijt. Um, dus ja, als we nou naar, naar agile organiseren... of wendbaar organiseren kijken... en we kijken naar de toekomst... Waar kunnen we, wat kunnen we dan nog vastpakken? En want Harm die zei ook van... ja, we zijn eigenlijk continu bezig... om dingen uit te proberen te veranderen. Het is een proces. Het is, het is, het is, jij zegt, het is geen foto, het is een film. Oh. Ja.
2: Nou, het gevoel dat je, dat je omschrijft is heel goed. Is een beetje, als je in het begin leert schaken. Dan heb je het eerste boekje om te leren schaken. Dat is heel makkelijk. Dan heb je de spelregeltjes. Et cetera, dan denk je, goh, dat is allemaal fantastisch. En, je, en hoe meer je die kent, hoe beter je denkt, goh, goh dat schaken is eigenlijk best simpel. En hoe, hoe meer je het dan gaat doen, kom je erachter dat het helemaal niet simpel is. En heel erg ingewikkeld. En ik denk dat je dat, je dat wendbaar organiseren in organisaties eigenlijk precies hetzelfde kunt zien. In het begin lijkt het simpel. Dan heb je, dus, heb, je, heb je scrum en heb je regeltjes. En denk, je, oh, als we dat dan doen, dan zijn we er. Ja. En als je dat dan begint te doen, dan kom je erachter... hoe verschrikkelijk, ingewikkeld en moeilijk en lastig het eigenlijk stiekem is.
1: Ja, maar nou, nou zijn er organisaties die, die, die vragen jou om te helpen. Die vragen jouw collega's om te helpen. En die ga je dan helpen. En, en dan, als dit je verhaal is, dan... Uh... Dan omarmen ze je niet, denk ik. Nou ja, dus soms moet je, je moet,
2: je moet ook niet altijd alles in het vooruit vertellen. Ik bedoel maar, vertel jij je kinderen hoe, hoe lastig en gewikkeld het leven is. Of denk je van, nou ja, ik help je nee. nu met leren fietsen. Daarna met zelf je huiswerk maken, je kamer opruimen. En dan komt er vanzelf een moment waarbij ja. jij erachter komt hoe het werkelijk in elkaar zit. Nee, nee, ik
1: vertel ze vooral, het komt wel goed. joh.
2: Ja, nou, dat is met dit ook niets <laughs> ja. niet anders, weet je ja. wel. Maar nou, ik denk dat uiteindelijk, er zitten een aantal principes in. En dat was werkprincipes. En die, die pas je stiekem veel al in je leven
1: sowieso al toe. Nou, zullen Als we die was. even doen? Ja. en dan gaan we een beetje. Ik ga niet om en om doen, want dat is een beetje klassikaal. Maar ik ga daar ook wel een paar aan. Het is niet allemaal weggemaaid, maar ik ga haar er ook een paar vragen. Harm, okay. Dus dan kan je wel eens nadenken. Waarin ja. jij mag beginnen. Rini, Principes. Er een paar zijn En een is van
2: uh, de bedoeling. Waar wil je heen? Dus wat is het doel? Wat, wat is het? Waar ligt succes? Ja. En een andere is in. in in, in korte cycli korte, cyclies, korte daar proberen te komen. Dus kort cyclisch resultaat opleveren. Ja. Um, veel contact. Ja, de mensen die het werk doen. Veel contact uh, met elkaar laten hebben. Um, ja, als we,
1: pauze. Pauze. Pauze, Rini, pauze. Dat kan ik niet. Harm. Dus we hebben de bedoeling. kort cyclies. Veel contact met elkaar. Welke wil je eraan toevoegen? Wat zijn de principes waarvan je zegt. Nou weet je. Die, die moeten. Daar zijn we wel achter gekomen. Dat werkt.
3: Nou, een van de principes die wij uh, aanhouden is dat onze teams altijd verantwoordelijk zijn voor de oplossingen, voor, uh, voor het hoe. Dus het kan best zijn dat er uh, vanuit de leiderschap uh, geprioriteerd wordt bijvoorbeeld. En dat we duidelijk zijn uh, en dat we inspireren op het uh, waarom. Maar het zijn uiteindelijk altijd de teams die, uh, die de lastige problemen voor onze klanten uh, oplossen. Die verantwoordelijkheid die, uh, die moet ook echt op dat niveau belegd worden. Ja. We willen niet uh, teveel management laten nadenken over het hoe.
1: Is, is dat een andere? De klant dichtbij? Nou ja, dus het ordenen,
2: ordenen op waarde. Dat is degene die bijvoorbeeld ook nog gemist... Uh, maar die moet je even
1: uitleggen. Ordenen
2: op waarde. Nou, dat het, het ge, he, ma maximaal resultaat tegen minimale inspanning eerst.
1: Oké. Okay, ja. Dus de dingen doen die, die ertoe doen ja, en, dus en de, de dingen op, die er minder toe doen. Precies. Dus prioriteren. Die mogen um, best wachten. Um, de
2: mensen die het werk doen zelf uit laten zoeken. Dat is wat Harm ook zegt. En dan het ja. hoe dus mogen
1: ontdekken. Ja. Um, ja. En pauze. Ja. Harm.
3: Ja, en de verschillende disciplines bij elkaar brengen. Dus voor ons, of we nou in een software setting zitten of in een commerciële operatie, voor ons echt belangrijk dat we uit silo's silo's wegblijven en dat we ja. de verschillende disciplines echt samenwerken.
1: Ja, en, en hoe zorg je er dan voor dat ze dan wel weer van elkaar leren? Want ik vind het wel fantastisch om met een presentator te praten over het vak en dan te horen hoe zij of hij iets aanpakt. Dus hoe zorg je daar dan weer voor? Want weet je, ook multidisciplinaire teams hebben zo hun nadeel.
3: Ja, zeker. Als je ziet bij ons, als we, zeker als we op een gegeven moment voldoende mensen kunnen hebben... Ook dan, dan wordt het vaak toch een soort agile matrix. Dus dan heb je multidisciplinaire teams en dan ontstaan er ook nog vakgroepen. Het begint vaak een beetje iets te veel hobbyachtig. En dan, uh, en dan bedenken we, hé, dan moeten we toch uh, ook iemand weer oporganiseren... die dat verder professionaliseert. En dan doe je allebei. Oké,
1: okay. okay. dus de bedoeling... Uh, kort cyclies uh, Het hoe uh, is het team voor verantwoordelijk? Uh, prioriteren op de waarden Ordenen. Ordenen. Uh, vakmanschapontwikkeling. Vakmanschapontwikkeling. Multidisciplinaire teams. Ja. Missen we er nog, Rini? Uh, blabla, Ik denk dat je de belangrijkste de wel hebt. van jouw uh, Vertrouwen. Vertrouwen. Oh, nou, oh, je bent eens een keer niet eens met elkaar.
2: Nee, het is wel <laughs> goed. Alleen ik denk dat je vooral vertrouwen krijgt door te leveren en te ontdekken door te doen. Uh, om, in te start mag het wel. Maar laat me zeggen, de ronde termen binnen agile. Laat me zeggen, vertrouwen, samen. Ik ben daar altijd een beetje terughoudend mee. Ja. Omdat ik dat... Tweede helft, Ja, ik ja. denk dat dat ja. is de techneut in mij, weet je wel. <laughs> ja,
3: waarom vertrouwen, harm? Nou voor ons is het toch wel de, de basis ook, uh, zeker als je als als je, als je toch leiders houdt, dus als je niet al je managers op straat zet, dan begint veel van de van de verandering die je maakt, begint toch ook al in uh, dat eigenlijk in de plek van de organisatie waar de macht ligt als het ware, die het tot dan toe veel voor het zeggen hebben, ja dat die toch echt wel gaan vertrouwen in uh, in de mensen in de teams. En die eerste stap die ligt echt bij, uh, ja, bij ik... de leiders. Daar ga ik wel in mee hoor. Ja. Psychologische
2: veiligheid is de term die we veel ja, horen tegenwoordig. Hè? Hè? Ja. ja, en dat is natuurlijk wel dat je in dat vertrouwt, net als een imker, dat de bijen hun werk gaan doen. Dat ja. soort vertrouwen natuurlijk wel.
1: Ja. Jullie sommen nu samen met elkaar even wat principes op. Hè? Dat klinkt alweer heel hard. Maar de, 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 ook dit is agile. Hè? Over een half jaar is het net weer anders, maar dat maakt niet zoveel uit. Staat dit ergens, Rini? Is dit, geef je nou net de, inhoud, de inhoudsopgave van een van je boeken? Of is dit de inhoudsopgave van het volgende boek? Nee, ik denk dat als je, als je gewoon gaat kijken... Nou, je begon het Scrum en dan weet ik het niet
2: meer. Maar als je, pak het boek Scrum van Jeff Sutherland er maar bij. En je, je zult gewoon... ...deze principes in zijn, zijn levensverhaal en in zijn boek terugvinden. Ja. Dus in die zin is er niks nieuws, meer aan, o, o, niks nieuws onder de zon. Maar Daar heb je het al over gehad. Alleen dingen als labels als Scrum, labels als Agile... ...die zijn gewoon, Ja, daar zit een houdbaarheidsdatum op. Dus wat betreft ja. net de supermarkt. En ja, dan ga je toch andere labels krijgen naar de toekomst... ...die misschien in principe de, uh, op basis van dezelfde ideeën gestoeld zijn... ...maar die dan net even wat anders klinken.
1: Ja, ja. Ja, het grappige is dat, 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 nou ja, misschien moeten we daar nog maar eens een keer een, een aflevering aan besteden. Dat die, die dingen waarvan we weten dat ze werken, die, maar die, niet, die, die je niet beet kan pakken. Hè? Zoals de bedoeling, die is belangrijk, hè? Dat, je, dat je met elkaar snapt wat je aan het doen bent. Ja, nogal wie dus, denkt iedereen. Uh, maar ga maar eens kijken op hoeveel plekken het geregeld is. Hè? Dat, ja. dat valt dan weer heel erg tegen.
2: Ja, ik vraag vaak aan teams, wat is jullie definitie van succes? Of ik vraag aan een CEO, wat is de definitie van succes? En in meer dan de helft van de gevallen weten ze het niet. Nou, dan ga je vervolgens zie je dat teams ermee in de gang gaan. En dan denk ik dat de definitie van succes de oplossing is voor de problemen. Ja. Maar natuurlijk is dat niet de oplossing. Nee. Op, maar Dat is weer zo'n instrumentje ja. om die bedoeling concreet te maken en, en in je hart te sluiten.
1: Ja. Heer, ik dank jullie zeer. Uh, ik vond het een zeer onderhoudend uh, gesprek. Uh, Harm, dank je wel op afstand uh, voor je mooie bijdrage. En uh, het, uh, het verhaal uit de praktijk. Rini, uh, bijzonder leuk uh, je weer te zien. Graag uh, gedaan. Het uh, was leuk iets zijn. Ja, toch? Altijd. Ja, ja, het duurde te lang alleen. Sinds de vorige keer volgens mij. Ja, uh, nou, ik ben stiekem bij de lancering van je boekje nog in, uh, oh, jij was in de live-exem. Online was
2: ja. ik aanwezig. Ja, dus, uh, voor
1: mij voelt het niet zo lang geleden. Nee, dat is, dat is dan wel mooi ja, hoe dat dan werkt. Uh, dank jullie beiden zeer. Uh, volgende aflevering. Aflevering van People Power gaan we het hebben over. Is een keer hebben over. Is wel leuk, want het is een onderwerp wat heel vaak langskomt, maar niet bij ons. Uh, is uh, uh, ja, hoe het met fysiek eigenlijk met je is en welke rol je daarin speelt als werkgever? Dat hoor je de volgende keer bij People Power. Uh, wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk, want dit was aflevering 383, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus je hebt nog even wat te luisteren op peoplepower.radio. Dankjewel. People Power over de kracht van mensen in organisaties.